0: İstanbul'un sırlarından siz değerli ve vefalı Erkam Radyo dostlarına selamlar sevgiler efendim. Programımız başlıyor inşallah. Sevgili dinleyiciler... Geçen hafta yaptığımız özellikle çocukları ilgilendiren programla ilgili çok mail gönderdiniz. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi çocukları öncelikle gezdirelim, İstanbul'u tanıtalım. Bununla ilgili size bilgiler verdim. Yine tekrar ediyorum. Eğer çocukları nerelere götürelim, nasıl gezelim diyorsanız hiç çekinmeden bana mail atabilirsiniz. sarrafoglufahri.gmail.com at Aman ki çocukları İstanbul'u sevdirelim efendim. Evet, programımız başlıyor. Şimdi sizleri... Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretleri'ne götüreceğiz. Eyüp Sultan Hazretleri'nin tam böyle yukarıya dilim var mı bunu söylemiyorum ama maalesef şimdiki adı öyle. Loti tepesine götüreceğim. Eski adıyla Yağdı Tepesi ya da bölge itibarı İdrisi Bitlisi. Evet, İdrisi Bitlisi'ni size anlatacağım efendim. Kimdir İdrisi Bitlisi? İdrisi Bitlisi'nin İstanbul'da Mezarı burada İstanbul'da. Neden Bitlisi değil? İşte İdris'i Bitlisi ile ilgili efendim bazı güzel, ilginç bilgiler var. Onu size anlatacağım. Efendim İstanbul'da Eyüp Sultan Semti, birçok Osmanlı devlet adamlarını toprağında misafir ediyor. İşte bunlardan biri de İdris'i Bitlisi'dir. İdris'i Bitlisi'nin tam adı Hakimettin İdris bin Hüsamettin Ali el Bitlisi. Osmanlı tarihçisi, siyaset bilimci ve devlet adamıdır. Bitlis doğumlu. İlk sekiz Osmanlı padişahını konu alan 80 bin beyitlik Heşt-Bihişt adlı eseriyle ün yapmıştır. Heşt-Bihişt, Türkçe, Farsça, Arapça şiirleriyle edebiyat, hadis ve siyaset bilim üzerine yazılmış eserleri de var İdrisi Bitlisi'nin. Hoca Ahmet Yesevi'nin yolundan yürüyen Seyit Mehmet Nurbahçı'dan feyz almış, halifesi olmuş şeyh ölünce Nurbahçı tarikatını kurmuştu. Evet bakın Anadolu'yu adım adım geziyoruz. Oralarda hep Oca Ahmet Yesevi'nin öğrencilerini görüyoruz. Onun ekolünden gelenleri görüyoruz. İşte İdrisi Bitlisi de onlardan biri efendim. Sevgili dinleyiciler, iki padişah hizmet ediyor İdrisi Bitlisi. İlim tahsilinin ilk ve önemli bir kısmını babasının yanında yaptı. Daha sonra çeşitli alimlerden de farklı alanlarda ilim tahsil etti. Önce Akkoy'un hükümdar Uzun Hasan'ın yanında nişancılık yaptı. Daha sonra 1490 senesine kadar Uzun Hasan'ın oğlu Yakup Bey'in yanında bulundu. 2. Beyazıt'ın 1485'te kazandığı bir zafer üzerine tebrikname yazınca padişahın dikkatini çekti. 1501'de Şah İsmail Safavi Devleti'ni kurunca 2. Beyazıt tarafından İstanbul'a davet edilerek kendisine önemli görevler verildi. 1514 yılında Yavuz San Selim ile Çaldıran Savaşı'na katıldı. Evet İdris'i Bitlisi'nin bir önemli görev daha var. Kan akıtılmasını önledi. Savaşsız bir şekilde Diyarbakir, Urfa, Bitlis, Mardin, efendim, Sason, Hizan, İmadiye gibi birçok bölgeyi dolaşarak o yer beylerinin Osmanlı itaatlerini sağladı. Hasankeyf ve Siirt Eyyubi sülalesinden 2. Halil Bitlis emir Şerefan, Hizan emiri Davut Bey, İmadi hakim emir Seyfettin gibi önemli şahsiyetler dahil olmak üzere 25 emir ile toplantı yaparak Osmanlı tebayetini kabul etti. Bunu yaptıran kim? İdris'i Bitlis'i. Evet. Nerede İdris'i Bitlis'in hocam gidip ziyaret edelim diyorsanız efendim işte mezarı Eyüp Sultan'da. Bir sabah namazı sonrası gittik mezarını bulduk. Ha mezar yeri tabi bulunduğu yer üzücü biraz efendim. Kendi eşinin yaptırmış olduğu caminin oldukça uzağında aslında oralar bir kültür merkezi iken Osmanlı döneminde korunmuş iken daha sonra sahipsiz olunca tabii sadece şu anda camisi kalmış etraf evlerle dolmuş efendim mezarı da 3 evin arasında böyle bir yerde daracık bir yerde üzerinde Edibibetlisi Hazretleri'nin mezarıdır diye yazıyor. Osmanlıca da yazıyor mezarı. Türkçe olarak zaten sormazsanız bulamazsınız. Mutlaka birine soracaksınız. İlginç ikinci tarafı eşinin mezarı ise yaklaşık 200 metre daha ileride. O bölgede. Evet. Ne kadar talan edilmiş artık ya da ne kadar sahipsiz çıkılmış o bölgeleri dikkat eden sevgili Tekrar ediyorum mezarı nerede Edibibetlisi derseniz Eyüp Sultan'da. Yaşadığı asrın ileri gelen alemlerinden olan Bitlisi'nin sohbetlerine padişahlar, devlet ileri gelenleri büyük ilgi gösterirlerdi. Bir müddet Yavuz'dan Selim Han ile sohbet arkadaşı da yapan İdrisi Bitlisi, 1520 tarihinde Yavuz Selim Han öldüğü sene İstanbul Eyüp Sultan'da vefat etti. Ya ikisi aynı dönemde vefat ediyor. İdris-i Bittisi Mezar-ı Eyüp Sultan Gümüşsü yolundan kendi adıyla anılan İdris Köşkü caddesine dönülen köşede Kerim sokağında bulunuyor efendim. İdris-i bölgede ayakta kalmayı başarabilmiş bir simyan mektebi çeşmesiyle eşi Zeynep Hanım'ın yaptırdığı bir mescit bulunuyor i̇dris Bitlisi'nin mezarı Eyüp semtinde kendi adıyla alınan İdris Köşkü veya İdris Çeşme denilen yerde hanımı Zeynep Hatun'u vakfederek yaptırdığı mescidin bahçesinde ama şimdi efendim türbe mezar arası oldukça uzak kalmış. Evet sevgili dinleyiciler i̇dris Bitlisi size bu hafta anlattım. Kimdir? Özelliği nedir? Arzu edenler inşallah mezarını ziyaret edebilirler Eyüp Sultan Hazretleri'nde. Tabi binlerce orada Allah dostu var, binlerce devlet adamı var. İşte İdris'i Bitlisi de bunlardan biri. Özelliği nedir? Edebi kişinin yanında, alimli yanında, tasavvuf özelliğinin yanında efendim o bölgeyi bugünkü Diyarbakır, Urfa, Mardin bölgesinde suhletle, selametle uzun yıllar geçirmesine sebep olmuş Osmanlı itaatlerini sağlamış i̇dris Bitlisi. Allah rahmet etsin diyoruz efendim. İstanbul'un sırlarında size İdrisi Bitlisi'ni anlatmıştık. Şimdi devam ediyor. Bakalım sırada ne var? Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da hep eskiden ne derler efendim? Aman ahirette iman, dünyada mekan derler değil mi? Yani iman, mekan, bir ev. Hatta ne diye derler? Şöyle başımı sokacak kadar bir ev olsun. Ya da Allah'ım kiradan kurtar diye dua ederler. E peki bunu insanlar eder de mahlukat etmez mi? İstanbul'da uçan kuşların da mekanı olduğunu biliyor muydunuz? Onların da başını sokacak bir evleri, ey hocam kuşlar zaten yuva yapar, yuvayı yapan dişi kuş demişiz. Evet ama Osmanlı döneminde yuvayı yapan insanlar, vakıflar yapıyor efendim. Bugün birçok İstanbul'daki camide, evlerde, kütüphanelerde, mekteplerin duvarlarına baktığımız zaman ne görürsünüz sevgili dinleyiciler? Kuş evleri görürsünüz. Ya demek ki yuvayı dişi kuş yapmıyor, insan yapıyormuş. Peki şimdi e, hayvan bilimcileri, zoologcular efendim diyecekler ki efendim hazır yuva yaptığınız zaman kuşlara bir kuş bir yuva yapabilmesi için günde bin sefer kanat çırpması gerekiyor. Ama siz bir kuş yuvası yaparak ne yapıyorsunuz? Onun bin sefer atmosfere, etrafa, çevreye yapması gereken faydayı önlüyorsunuz diyebilirsiniz, diyebiliyorlar ve haklılar da. O zaman kuş evi nereden çıktı? Bugün görüyoruz kuş evleri yapılıyor. Plastikten, ahşaptan, değişik ebatlarda yapılıyor. Ha işte ilginç olan bu sevgili neyciler. Kuş evi öyle kafaya göre yapılmaz. Nasıl yapılır? Bir, kuş evleri göçmen kuşlar için yapılır. Ve rüzgarlı bölgelerde yapılır. Uçarken, göçerken efendim, hastalanan, rahatsızlanan, kanadı kırılan ya da bir şekilde uçamayan, uçmaya elverişli olmayan kuşların ya da yuva yapamayan o anda kuşların gelip konaklanması için misafirhanedir. Kuş evleri kalıcı bir ev değildir. Geçerken uğranılan bir han, bir otel ya da misafirhane diyelim. İşte İstanbul'da gördüğünüz camilerin belli bölgelerinde evlerin, medreselerin bulunan kuş evlerinin amacı nedir? Devamlı değil, misafirhanedir. İşte bugün sizlere o kuş evlerini inşallah anlatacağım ve lütfen gidip kabanızı kaldırıp görmenizi isteyeceğim. Burada iki önemli konu var. Bir, ecdadın tüm mahlukatı olan sevgisi, muhabbeti, koruyuculuğu. İnsanların da aynı şekilde 20 bin vakıftan yüzlercesi kuşlarla ilgili leylekleri koruma, kırlangıçlar, kuş evlerini bakma, temizleme bununla ilgili yüzlerce vakıf var İstanbul'da sadece. İşte kuş evleri de sevgili önemine binaen anlatıyoruz. İstanbul'un birçok tarihi eserler yanında kuş evlerinde görmeden geçmek olmaz. Nasıl ki sevgili İstanbul'da yaşayan her canlının bir mekanı varsa kuşlarında mekanı var. Üstelik bu mekanlar dediğimiz gibi insan eliyle yapılmış. İstanbul'da kuş evi yapılması bir izin ve hassasiyet gösteren iş sevgili dinleyiciler. Sadece kuş evi yapılsın diye yapılmıyor. Öncelikle yapılacak kuş evleri göçmen kuşlar için olacak bu bir. İkinci olarak da her bölgeye ya da her eve değil göçmen kuşların güzergah üzerinde bulunan yerlere kuş evleri yapılmasına izin verilecek. Bitti mi? Bitmedi. Kuş evi yapılan yer bölgede. E, kuşun orada kaldığı yer olacak. Kuştan arta kalan dışkılar olacak. Başka bir mahalleye, komşuya ya da yan eve zarar vermeyecek. Onun için camilerde, medreselerde ya da okullarda, kütüphanelerde yapılıyor ki yanında başka bir ikametgah olmasın. E ben kuş evi yaptım e, ama kuşun pisliği, kuşun diyelim ki sıkıntısı yan eve rahatsızlık veriyor. Belki rızası yok. Ya bu kadar hassas. Bunun için de Konak ya da ikamet için düşünülen mekan önceden araştırılıyor. Eğer göçmen kuşlar üzerinde ise kuş evi yapılması İstanbul İhtisas Ağası ya da şehre maneti yani belediye başkan izniyle yapılabiliyordu. Sevgili dinleyiciler Osmanlı'da kuş evlerin en eski örneği Edirne eski camiinde yapılan kuş evidir. 1404 yıllarında başlamış efendim. Ha bir de kuşçu başı var. Bakalım onlardan bahsedelim. Kuşçu başı nedir? Ne iş yapar? Sevgili dinleyiciler, Osmanlı Saray Teşkilatı içerisinde önemli bir yere sahip olan Kuşçubaşı'nın görevi yalnızca kuşlarla sınırlı değil. Padişahın orman ve korularının güvenliği de onun sorumluluğu altında. Sahili çirkinleştirecek binalara asla izin vermiyor Kuşçubaşı, ona da bakıyor. Binaları denetliyor. Çatı aralarında kırlangıçlar, boş tavanlar örümcekler varsa onların temizliğine... Ve nasıl temizleneceğine de dikkat ediyor kuşçu başı. Burada bir küçük ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Eğer örümcek alınacak olursa, bakın örümceği temizlemenin saati var sevgili dinleyiciler. Şayet örümcekler alınacak olursa öğleden evvel alınmalarına dikkat edilir. Öğleden sonra başka yerlerde yuva yapabilsinler diye. Ya Kafanıza göre gidip örümcek yuvası, örümcek aa, hemen temizleyeyim yok Öğleden önce temizle, sabah temizle. Temizliğin saati sabah. Sonra öğleden sonra yapma diyor. Bulamaz belki, açıkta kalır. Cana zarar verme. Hele hele kuş yuvalarına e, kuşçu başı hiç celdirmez, tedgin edilmezdi. Yuva bozanın günahı büyüktü efendim. Yuva yumurtada varsa hele yuvada Allah korusun çok hassas olur, çok dikkat edilirdi. Bugün İstanbul'da görüyorum balkonlara geliyor bazı kumrular, güvercinler hatta martılar da geliyor efendim geliyor balkonlarda sığınacak yer yok her taraf ev olmuş bir size misafir oluyor görüyorum sosyal medyada paylaşıyorlar kuş yavruları var sahip çıkıyorlar teşekkürler e bazen de martılar geliyor yavruları kaçırıyor bu da var e bu da işte insanımızın merhameti nasıl dikkatli ol hatta ağlayanı bilirim kumru yuva yaptı ama yavrusunu göremedi gelmiyor kaç gündür yok yavru annesiz kaldı diye İstanbul'umuzun insanları elhamdülillah genlerimize bu merhamet var. Allah daimesin inşallah. E neden kuş evi dedik? Efendim neden kuş evi? Çünkü ayet-i kerime Nur suresi 41. ayet-i kerime zaten tüm kuş evlerinin vakfiyesine bu ayet-i kerime yazılıdır. Öncelikle bir ne diyor ayet-i kerime? Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ın tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah onların yapmakta oldukları şeyleri hakkıyla bilendir. Evet bu ayetten esinlenerek vakıf geleneğinin temeli atılıyor sevgili dinleyiciler. Kuş evleri aynı zamanda bir vakıf olarak ayrıca koruma altına alınmış. Evlerin temizlik, bakım ve onarım da yine bu vakıflar eliyle yapılıyor değerli dinleyiciler. İstanbul'da bulunan kuş evleri hadi artık bakalım hocam gidelim. Nerede ilk önce efendim? Bazıları şunlar efendim. Fatih bölgesinde çoğunlukla var. Üsküdar'da var. Bir, Perşembe pazarında. Hanların dış duvarlarında. Gerçi büyük bir kısmı dökülüyor ama. E, Fincancılar yokuşunda büyük yeni valide han ve çevresi. Sandalyacılar sokağı. Kuş evleriyle süslü bir yol burası. Laleli Camii çevresinde efendim çeşitli kuş evleri var. Özellikle barak tarzı dediğimiz en güzel kuş evlerini Laleli Camii çevresinde görebilirsiniz. Eski balık pazarı. Tuz pazarı, Yemiş İskelesi, Tahmis'te de kuş evlerinin çeşitli biçimlerine rastlanır. Bizans ve Hristiyan eserlerde kuş evleri bulunmuyor sevgili dinleyiciler. Fener'e giden Balat yolu üzerinde bulunan Turisina Kilisesi'nde de manastırında kuş evi var. Ama e, arı peteği şeklinde kuş evi var. Bunlar efendim Osmanlı döneminde yapılmış kuş evleridir. Yoksa Hristiyan eserlerde kuş evi göremezsiniz. İstanbul'un Klasik mimari eserler arasında Balipaşa Camii ki İkinci Sultan Beyazıt'ın kızı Hüma Hatun eşi Balipaşa tarafından yapılmıştır. İstanbul'un en eski ve ayakta duran kuş evlerinden ikisi burada bulunuyor. Balipaşa'da. Fatih Balipaşa'da. Akşam Settin Mahallesi. Yine da yani Eyüp Sultan'a giderken Zaloğlu Mahmut Paşa Camii bitişiğinde kanunun kızına ait Mirşah Sebil'i ve mekteb üzerinde görülen üzeri sonradan çinko ile örtülmüş kuş evi de e, çok güzel bir kuş evine efendim, sahip burası. Bunu da görebilirsiniz. Aa, İstanbul'da bulunan padişah camilerinde yok mu kuş evleri var? Yeni caminin harem kısmında dış yüzünde kuş evini görebiliyorsunuz. Eyüp Sultan Camii tabii ki var. İstanbul'un fethinden sonra yapılan ilk cami fakat ilk haliyle tabii kalmıyor. Daha sonra büyütülüyor, minare sayısı artılıyor. Burada da caminin duvarlarında kuş evleri görebilirsiniz. Üsküdar, Yenivalide, Ayazma ve Selimiye camileri duvarlarında da sevgili dinleyiciler kuş evleri görülmeye değer. Yani kuş evi yapılsın diye yapılmıyor. Bir sanat eseri, farklı sanat eseri. Efendim İstanbul'da bahsedilecek kuş uygulaması Topkapı Sarayı 1. avlu içindeki Osmanlı dönemine ait darphane amire binasının iç avlu cephesinde yer alıyor. Bir şato görünümünde e, kuş evi ne kadar ince detay yapılmış. Peki yolu Fatih'e düşenler ya da Veznecilere düşenler işte şu anda İstanbul Üniversitesi'ni okuyanlar Vezneciler Kampüsü'nü okuyan gençler özellikle sesleniyorum o bölgede oturanlar iş adamları sabah giderken kafanızı kaldırıp görebileceğiniz harika bir kuş evi var. Bu gördüğünüz kuş evi sanki Ayasofya'nın küçültülmüş bir hali. Evet Ayasofya'nın önden küçültülmüş bir haliyle yapılmış kuş evi. Nerede? Fatih Verzenciler'de, Kimyager Derviş Sokağı'nda, Hasan Paşa medresinin duvarında. Görülmeye değer muhteşem bir kuş evi sevgili dinleyiciler. İki minareli, balkonlu, üzeri dantel gibi işlenmiş e, bu eser ayrıca baş aşı armudi kubbeler de ilave edilmiş bir masal havası katılmış. Dışarıdan bakanlar Ayasofya Camii'ne benzetiyorlar. Kuş evlerinin sevitinciler daha çok Lale Devri'nde yapıldığı da, hızla arttığı da bilinen bir gerçek. Şimdi kuş evi yapılırken dediğimiz gibi kafamıza göre yapmıyorduk. Özellikle cephe seçiminde öncelikle güneş ışığının daha çok alması için mihrap cephesi diyoruz, güney cephesi tercih ediliyor. Ay peki hocam güzel kuş evleri var. Yaptık Evler, kuşlar kalıyor, orada yatıp kalıyorlar. Kuş sebil'i var mı? Kuş sebil'i, yani kuşların su içecek için özel yerler var mı? Var, kuş sebil'leri. İstanbul'da sadece kuş evleri değil sevdiniciler. Yine kuşlar düşünerek yapılmış kuş sebil'leri de var. Sümbül Efendi caminin ablosunda yer alan kuş sebil'i. Tepesine yerleştirilmiş birçuk bir metre yüksekliğindeki sütun ile mimari ve ergonomik açıdan en güzel örnekler arasında. Yine Eyüp Sultan'daki Süleyman Subaşı Mescidi, diğer adı da Camii'nin caddeye bakan bahçe duvar üzerindeki, ki bugün ne yazık suyu akmıyor maalesef, bu çeşmede ilginç bir kussebili sevgili dinleyiciler. Başka nerede var böyle yolumuzun üzerinde hemen görebileceğimiz kussebili? Şimdi Mimar Sinan'ı e, ne kadar takdir etsek az sevdiniciler. dinleyiciler. Şehzadebaşı camiini biliyorsunuz. Şehzadebaşı cami girişinde uzun bir sütun var. Böyle sanki anıt gibi duruyor caminin önünde. Nedir diye baktığınız zaman bu aslında bir su terası. Bizans yapısı su terası ama Mimar Sinan bunu kırıp dökmemiş. Osmanlı mimarisiyle tespit etmiş, tenyiz etmiş, temizlemiş efendim. E, Süslemiş. Ve tepesine de kussebili koymuş. Evet. Altı Su terası Bizans eseri ama kaplaması Osmanlı mimari ve tepesine de kuş sebili koymuş. Yani şehzadebaşı camine bir cuma namazı giderseniz eğer lütfen kafanızı kaldırın girişteki büyük sütun tepesine bakın. Orada kuş sebillerini sevdirenciler göreceksiniz. Evet değerli dinleyiciler bugün programımızda İdrisi Bittisi Hazretlerini anlattık. Kuş sebillerini sizlere anlattık. Başka efendim sohbetimizde İnşallah İstanbul'un sırlarla ilgili çok ilginç olaylar, detaylarlar var. Bunları size aktaracağız. Dediğim gibi bakın bahar geldi. Nisan ayındayız. Neyi seyrediyoruz? İstanbul'un laleleri. Ve haftaya artık başlar Erguvanlar da inşallah. Hava sıcaklık böyle giderse Erguvanlar'ı da görebiliriz. İstanbul'un süsü, güzelliği. Ne demişti Padişah 1. Mahmut? Efendim, ah dedi İstanbul'u iki şeye doyamadım. Bir tanesi nedir? Efendim, İstanbul'un mehtabı, mehtabı seyretmeye çok severmiş kendisi ve Erguvan ağaçlarının böyle bahardan başlayıp açılmasını. İnşallah İstanbullular sevgili İstanbul severler, Anadolu İstanbul'dan gelen kardeşler İstanbul'un lalelerini kopartmadan seyredelim güzelliğini, kokusunu içimizde yaşayatalım, hissedelim. Bir yıl bize gitsin, dersin inşallah. Evet İstanbul'un sırlarındayız sevgili diniciler. Devam ediyoruz. Bakalım bohçamızda neler var İstanbul'la ilgili. Değerli dinleyiciler, şimdi yolunuz İstanbul'da Alman konsolosuna hiç düştü mü bilmiyorum. Ya da gümüş suyu, Taksim. Şimdi Taksim'e güzel cami yapılıyor değil mi? Caminin oradan giriyorsunuz efendim. Ne var orada? Alman konsolosluğu var. Ee, Alman konsolosluğuna vize için girmiyorsunuz. Ama bir pasaport, bir belge, bir izin almak zorundasınız. Ne için hocam? Alman konsolosluğunun sevgili içerisinde nedir? Bir Müslüman mezarlığı var da onun için. Evet Alman konsolosun içerisinde Müslüman mezarlığı. Şaşırmayın Müslüman mezarlığı konsolosluk oluyor. İstanbul'un göbeğinde hem de. Dediğim gibi Taksim'den Gümüşsuyu'na doğru inerken sağda bulunan ve şu an Alman Konsolosu olarak kullanılan bina eskiden büyük bir mezarlıktı sevgili dinleyiciler. Burası Paşa Mahallesi olarak biliniyor. Bu mahallenin büyük bölümü mezarlık. Ayrıca burada Taksim'e kadar yakın bölgede Hristiyanlara da ait büyük bir mezarlık vardı. Fakat 19. yüzyıl ortalarına kadar efendim burada büyük mezarlık Grant Cem des Morts büyük mezarlık olarak Fransızca biliniyordu. Daha sonra bölgenin gelişip rantın artmasıyla Feriköy yeni bir Hristiyan mezarlığı yapıldı ve buradaki mezarlıklar kaldırıldı. Fakat Müslüman mezarlığı burada kaldı. Efendim Alman konsolosluğunun arazin içerisinde bu bina Alman İmparatoruna verilince tabii konsolosluk olarak mezarlığa dokunulmadı. Silahdar Ali A ve ailesinin mezarı burada bulunuyor. Evet, Almanya Başkonsolosluğunun eski bir Müslüman mezarı üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Binanın arka kısmında, bahçe bölümünde halen Silahdar Ali A Hazretlerinin ve ailesinin mezarı bulunuyor. Sultan 1874 yılında bu arazinin mezarlık olarak kullanılmasını men ederek Alman İmparatorluğuna ne yapıyor? Tahsis ediyor. Halkın ve Müslüman otoriterlerinin protestolarına rağmen efendim bu mezarlık kaldırılmıyor. Sadece bu silahtar ala duruyor. Diğer Müslüman mezarlıkları bir kısmı Edirne kapıya şehitle defnediliyor. Evet burada ne var efendim silahtar ala dediğimiz kim ne yapıyor burada mezarlığın içerisinde ailesinin var arka tarafta. Mezarlı Peki ziyaret edebilir miyim? Ben Alman konsolosu Müslüman mezarına gidip bir fatiha okuyacağım. Hayır telefon açacaksınız. Onlar size belli bir randevu verecekler. O randeviden sonra güvenlik eşliğinde arka taraftaki o Müslüman mezarına gidebileceksiniz. Yani bir mezarlık düşünün ki fatiha okumak için gidip ziyaret görmek için bile mümkün değil izin alacaksınız. Böyle bir ilginç durum. Peki dışarıya açılsa efendim kapı verirse olmaz. Güvenlik müsaade etmez Alman konsolosluğunun yeri. İçeriye serbest girse olmaz konsolosluk bir idari binası burası. Böyle ilginç bir yer. Ee, sevgili gençler ama dediğim gibi internetten, mailden ulaşın Alman konsolosu izin alın. Böyle belirli günlerde hiç olmazsa o ziyaretimizi yapalım. Dediğim gibi orada Osmanlı ecdadımız yatıyor. Alman konsolosunun içerisinde inşallah. Alman konsolosluğu gümüş suyunda e, Hocam ziyaret edebilir miyim görebilir miyim Tabi görebilirsiniz hem Taksim'e geldiğinizde Taksim caminin son halini görün Oradan da eğer randevu aldıysanız Alman konsolosluğundan Arka tarafta bulunan silahtar Camiini e, düzeltiyorum Mezarlığını aile mezarlığını Görebilirsiniz orada Yaklaşık 10-15 tane Orada mezar var efendim ee, tabi başka eserler de var tabi gitmişken Alman Konsolosluğuna girmişken orada ikinci Wilhelm'e ait efendim hiç kullanılmayan bir taht var yine Osman Abdülhamid Han'ın hediyesi olan Çeşme de var burada görebilirsiniz tablolarla dolu olan bir bina burası Alman Konsolosluğu e, izin aldığınız zaman efendim e, bu eserleri görebilirsiniz e, burada. Bu çeşmeyi hemen yeri gelmişken anlatayım. O sefalet köşkünün girişinde sağ kısmında bulunan bugün ilk görümünü koruyan Osmanlı çeşmesi de bina kadar eski. Yani Alman konsolosluğuna girdiğiniz zaman orada bir çeşme var. 103 yaşını geride bırakan bir çeşmesi. Sultan II. Abdülhamit Han'ın elçiliği hediyesi. 1906'da bölgeye su verilmeye başlayınca II. Abdülhamit Han bu çeşme yaptırır ve elçiliğinin kapısına kadar su hattı çektirir. Çeşmenin üzerinde kitabede Osmanlıca şunlar yazıyor. Bu çeşme 1324. ve 1906 miladi tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtını süsleyen ülvü Hükümdar, Sultanoğlu Sultan, Gazi, Padişah, 2. Abdülhamit Han tarafından Yüce Alman İmparatorluğu'nun haşmetli eseri olan elçilik binasını armağan edilen leziz, kağıthane, kaynak suyunun temin için inşa ettirilmiştir diyor. Evet. Bir de tabi içine girdiğiniz zaman dediğim gibi tablolar var görebilirsiniz. Tekrar ediyorum Alman konsolosluğuna gidip hem bu çeşmeyi hem de Osmanlı mezarlarını görmek istiyorsanız öyle elinizi kolunu sallayıp değil internetten mail alacaksınız izin alarak girebileceksiniz efendim. Bu ecdadı da inşallah ziyaret etmekte fayda var sevgili dinleyiciler. Evet derdinciler İstanbul'un sırlarında sizlerle birlikte olduk bu haftada. İdris'i Bitlisi hazretlerini anlattık. Alman konsolosunda bulunan Müslüman mezarlığını, Abdülhamit Han'ın çeşmesini kısaca anlattık. Ve başka ne anlattık efendim? Kuş evlerini anlattık inşallah. Peki hocam ben kuş evi yaptırabilir miyim? Yaptırayım mı? Uzun uzun uğraşmaya gerek yok. Balkonunuzun kenarına ekmek kırıntılarını koyun yeter efendim. Evet binalar arasında sıkışmış. Nereden yem bulacak? Nereye gidecek o güvercinler, kumrular? Bunlar İstanbul'un bereketi. Evde bir sürü bayat ekmeğiniz çıkıyor. Lütfen bunları böyle bir karıştırın. Pencere kenarlarına koyun. Hocam alt komşum şikayet ediyor. Yem yerken güvercin pisliği aşağıya döküyor. Camımı kirletiyor diye. Ya da balkonda çamaşırlarım var güvercinler kirletiyor. İşte işte buna da bir çare. Nasıl yapalım? Apartmanın durumuna göre komşudan ya izin alalım ya da rızasını alalım. Rızasız da olmaz. Ben kuşlara yem vereceğim diye aşağıya efendim kirletiyorsa o da olmaz. E bir şekilde Çevreye de zarar vermeden kuşların beslenmesine de gayret gösterelim efendim. Dediğim gibi Osmanlı da buna çok dikkat ediliyordu. Uygun bir şekilde, kirletmeyecek şekilde, kapalı bir mekanda olabilirse o kuşlarımızı da besleyelim inşallah sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarından siz sevgili, değerli, vefakar dostlara Allah'a emanet olunuz diyoruz. Haftaya Allah nasip ederse tekrar görüşmek üzere efendim. Esen kalın.